0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie.
1: Mijn naam is Maria Sleddering, podcasthost bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. We horen onszelf immers zo graag praten. Vandaag in de podcast met mij mijn co-host, Dirk Jan Mons. Hallo. Um, en vandaag zijn we dus online en op afstand. In deze aflevering van de Grote Visite gaan we een recente herziening van een richtlijn bespreken. Nou, regelmatig zien we denk ik allemaal nieuwe richtlijnen of herzieningen van richtlijnen voorbij komen... die ontzettend belangrijk zijn voor ons dagelijks werk. Maar misschien hebben we niet altijd allemaal tijd om zo'n herziening van A tot Z door te nemen. En daarom bespreken we zo'n belangrijke richtlijn vandaag... ...in ons podcast, zodat we allemaal weer helemaal up-to-date zijn. Uh, en dit keer hebben we gekozen voor de richtlijn antitrombotisch beleid. Ja, een richtlijn die denk ik relevant is voor alle internisten en internisten in opleiding... Uh, ...in de kliniek, uh, de consulten, op de SEH. Nou, bijna dagelijks uh, komen we daar wel wat van, uh, van tegen. Uh, en daarom hebben we vandaag uitgenodigd uh, Marieke Kruip, internist-hematoloog in het Erasmus... En uh, lid van de werkgroep die de richtlijn heeft opgesteld uh, en dus uh, recent ook deels heeft herzien. Welkom, Marieke. Dankjewel. Leuker te zijn. Ja, en uh, onze podcast beginnen we altijd even met een algemene vraag. Uh, namelijk, als je nou geen internista zijn geworden, wat, wat was je dan eigenlijk geworden?
2: Ja, hele leuke vraag. Nou, op de basisschool wilde ik altijd postbode worden. Dat was mijn grote droom om lekker buiten te lopen en uh, bij mensen de post te bezorgen. Dus. Dat, uh, ik weet niet echt of ik dat geworden was natuurlijk, maar dat was mijn droom vroeger.
1: Ja, dat klinkt ook als een hele bijzonder leuke baan. Ja. Met veel uh, kilometers wandelen.
2: Ja, precies.
1: Lekker buiten. Je helpt
0: wel tegen trombose, zoveel wandelen.
1: Ja, precies.
2: Ja, meteen het haakje <laughs> te pakken.
1: Ja, want daar gaan we het over hebben. Hè? Antitrombotisch beleid in ons geval. Uh, voor een groot deel gaat dat natuurlijk over de behandeling en uh, diagnostiek van uh, trombose. En daar valt van alles over te bespreken. De richtlijn is natuurlijk ook heel uitgebreid, maar we hebben samen een aantal onderwerpen uitgekozen uit de wat recenter herziene modules. En waarvan we denken dat die of duidelijk veranderd zijn, of die echt heel veel invloed hebben op onze dagelijkse praktijk en goed zijn om weer eens aan de orde te brengen. En de eerste waar we het over wilden hebben, is de module die gaat over het continueren van antistolling na een acute veneuze tromboembolie. Ja, als ik dan terugdenk aan, aan mijn opleiding, uh, als het ging over trombose, dan was het eigenlijk altijd zo dat bij een eerste trombose die heel duidelijk uitgelokt was uh, door een risicofactor die tijdelijk is, dat we die dan drie maanden behandelden en als er dan geen duidelijke risicofactor was, zes maanden en dat je daarna in principe
2: stopte. Maar dat is eigenlijk uh, wat veranderd, kun je daar? Ja, dat is zeker veranderd en... Heel vroeger, nog langer geleden, Maria, dan werd een trombosebeen drie maanden behandeld en een longembolie zes maanden. Dat zullen ook sommige mensen zich nog wel herinneren, maar dat is ook allemaal verleden tijd. Dus we behandelen alle tromboses hetzelfde, of het nou een longembolie is of een trombosearm of een trombosebeen. Maar wat jij bedoelt is dat we nu bij veel meer mensen ook bij een eerste trombose doorgaan met de antistolling. En eigenlijk is de logica die je net vertelde nog voor een deel hetzelfde. Het gaat nog steeds over of het een uitgelokte trombose is of niet. Dus is de eerste trombose ontstaan door een operatie of door een zwangerschap of een trauma of een pil die je kan stoppen. Is het een risicofactor die weer voorbij gaat of COVID-19? Ja. Dan stop je na drie maanden met de bloedverdunnen. Dus je behandelt iedereen altijd drie maanden. En bij die drie maanden is dat beslismoment. En is dus de risicofactor weg of voorbij of over, dan stop je. En anders ga je door voor onbeperkte duur. Maar ja, dat klinkt wel meteen heel erg lang als je 31 bent of zo, of jong bent. Ja. En dan is het de afspraak nu, zoals het in de richtlijn staat, dat je jaarlijks met iemand, je internist of je longarts, een afweegt, zijn de voordelen nog steeds groter dan de nadelen. Dus aan die langdurige antistolling dus van onbeperkte duur is wel een jaarlijks weegmoment aan toegevoegd. En het is dus niet de bedoeling om dan mensen voor de rest van hun leven maar weg te sturen dat ze nooit meer ergens gezien worden. Dus dat is wel iets wat erbij gekomen is.
0: En blijf je dan de rest van je leven bij een longarts of een internist lopen?
2: Ja. Dat is ook een hele goede vraag. Dat hangt er natuurlijk vanaf waar je anders naartoe kan. Het idee of de hoop is dat moment het naar de eerste lijn kan, omdat het relatief Kleine consulten zijn, als mensen nog steeds een normale nierfunctie hebben en het gewicht is niet heel erg veranderd, dan is het niet een heel ingewikkeld consult. Dus mogelijk dat ook POH'ers of andere verpleegkundige specialisten in de eerste lijn of zo daarvoor opgeleid kunnen worden. Maar vooralsnog, is het niet zo dat huisartsen die krijgen natuurlijk heel veel op een bordje, dat het zo 1, 2, 3 geregeld is. Dus dat is wel iets wat gaande is en de richtlijn been en de richtlijn atropibuleren. De NAG-richtlijn, moet ik zeggen, wordt momenteel herzien. En de verwachting is, maar dat moeten we natuurlijk afwachten... dat dat weegconsult eigenlijk daar ook wel in komt te staan. En dan kunnen die gesprekken wel gevoerd worden. Want wij kunnen dat wel willen. Ja, ja precies, wij kunnen dat wel willen met ja. z'n allen. We
1: moeten dat samen moeten dat in samenwerking doen, natuurlijk.
0: Ja, dus als ik
1: begrijp, iedereen drie maanden. En als er een duidelijke ja. tijdelijke risicofactor was die ook nog eens weg is... Uh, dan kun je de behandeling in principe stoppen. He, is dat niet zo? Is er een persisterende risicofactor? Of was er geen duidelijke risicofactor? Dan ga je in principe door. Maar ja. daarbij aangenomen, aangemerkt he, dat je elk jaar even moet afwegen. Uh, is het, ja, het risico op een bloeding of complicaties of bijwerkingen? Uh, weegt dat nog ja. op tegen de behandeling met, de, met deze behandeling?
2: Ja, en de enige... Uh, uitzondering is natuurlijk op drie maanden als je dat, die beslissing neemt en iemand heeft dan al een heel hoog bloedig risico. Hè, ja. Met een diepe tromopnie of, of een maagprobleem of darmziekte of een actieve kroon die de hele tijd bloedt of noem maar wat, kan het best zijn dat je dan ook al anders besluit. Maar dat is de weging die je maakt. Hè, risico wat je hebt als je de antistolling stopt, versus het bloedingsrisico wat je hebt als je doorgaat met de antistolling.
1: Ja, en hebben we dan nog hulpmiddelen om dat bloedingsrisico wat beter in kaart te brengen dan alleen onze ja, gut feeling? Of...
2: Ja, gut feeling, mooie lijstjes hè, ja. van trombopenie of oude leeftijd. Daar. Dus zijn lijstjes genoeg, maar echt gevalideerde risicoscores zijn er niet. En wat daarbij ook weer het probleem is, vaak zijn er risicofactoren voor trombose, hoog recidieve kans voor trombose, soms ook wel weer de risicofactor voor een hogere recidieve kans, of een hogere kans op bloedingen. Bijvoorbeeld de maligniteit. Dan heb je vaak ook meer kans op bloedingen en meer kans op trombose. Dus het, het klinkt allemaal heel eenvoudig, maar in de praktijk is het soms toch lastig. En wat ik zelf doe is, de meeste mensen gewoon kijken hoe het gaat. En uh, ook met de patiënten bespreken wat ze willen. Maar als je... Een, een eerste trombose hebt zonder uitlokkende factor, is gewoon de kans op recidief binnen vijf jaar ongeveer 30%. Dus dat is echt heel erg hoog. Ja. En het bloedingsrisico met de antistolling... is, zeker met de doax, ongeveer 1% op een echte levensbedreigende klinisch relevante bloeding, naast nog eventueel een bloedneus of zo. Dus die risico's liggen nu nog wel voor de gewone patiënt, waar niet veel aan de hand is, nog best ver uit elkaar. En is de beslissing relatief eenvoudig.
1: Ja, nou, goed, uh, om dit weer even besproken te hebben. Um, en je had het al over de doax. Dat is natuurlijk iets uh, waar we de laatste jaren inmiddels al heel veel gebruik van maken. Wat natuurlijk ook al in de he, richtlijn stond om dat in principe te gebruiken als eerstekeusbehandeling. Maar er zijn natuurlijk wel een paar groepen waarin er nou, redenen zijn om daar eventueel van af te wijken. Dus daar wilden we er ook uh, een paar van bespreken. Um, als eerste hadden we het al even over mensen met een maligniteit. Uh, in principe. Kunnen die ook met een DOAC behandeld worden? Maar kun je daar misschien nog iets over toelichten hoe je die keus maakt? En of je dat nou wel of niet moet doen? Of in welke gevallen niet?
2: Ja, tot voor kort was de behandeling van mensen met kanker en trombose was LMBH. Ja, die behandelden we met heparides. En de laatste studies hebben laten zien met de doax, Dat eigenlijk doax net zo effectief zijn in het voorkomen van trombose als LMWH. Dus de effectiviteit is gelijkwaardig. Het enige is, is dat je met sommige doax en bij sommige maligniteiten, meer bloedingen ziet. En daarom is ook in de richtlijn opgenomen... dat als mensen een in situ tractus digestivus tumor hebben... dus nog een maagcarcinoom in situ of een darmcarcinoom... en eigenlijk ook hebben we dan meteen in de slipstream meegenomen... een urogenitale tumor, dan gaat de voorkeur uit naar LMWH... ervan uitgaande dat je dus anders met doax meer kans op bloedingen hebt... Maar is iemand dan geopereerd en is die tumor daar weg? Of heeft iemand echt uh, heel veel last van de prikken? Of uh, uh, lokale huidreacties of wil echt niet meer? Dan kan je natuurlijk altijd weer een andere afweging maken. Maar de stelregel is bij een tractus digestivus tumor uh, of urogenitalis die in situ is, voorkeur LMWH. En verder altijd natuurlijk naar interacties kijken, zoals met alle geneesmiddelen... Uh, met de DOAX heb je soms interacties, met LMWH is dat heel weinig. En zeker mensen die in studieverband bijvoorbeeld fase 1-studies behandeld worden, liefst LMWH, zodat je zeker weet dat het geen interacties heeft. En je moet natuurlijk gewoon naar de nierfunctie kijken. Dat zijn een aantal dingen waar je op moet letten bij mensen met uh, kanker en trombose. En
0: is er ook onderzoek gedaan naar de werking van DOAX, of eigenlijk meer of er ook een verhoogd risico is bij de ene tumor ten opzichte van de andere tumor? Als het gaat om trombose, want de ene kanker ja. is de andere nog niet.
2: Ja, heb je helemaal gelijk in. Hè? Maar dit zijn die studies waar ik het nu over heb, zijn mensen die al trombose hebben. En daar zaten mensen in met allerlei soorten tumoren. Dus met hematologische maligniteiten, maar ook met solide tumoren. En nou ja, we weten allemaal dat pancreascoopcarcinoom bijvoorbeeld of het meningioom heeft een hoog tromboserisico en de mammacarcinoom minder. Maar die zaten wel in die studies. Dat bepaalt dan eigenlijk niet of je dan voor de LMH of de DOAC, Kiest. He, want okay. ze hebben de ze hebben de trombose. En dan is die onderliggende maligiteit voor de effectiviteit van je antistolling niet van belang. Eventueel wel dus voor het bloedingsrisico. Ja, oké. Okay. Ja, dat is helder. Ja. En je had het ook al even over de,
1: de nierfunctie.
2: Nierinsufficiëntie
1: is ook zo'n uh, issue als je het hebt over behandeling van trombose en uh, de antistollingsmiddelen die we hebben. Hoe uh, kijk jij er tegenaan? Uh, hoe kunnen we dat praktisch uh, aanvliegen?
2: Ja, dat is uh, een leuke. Ja, als je soms naar de teksten kijkt. En de farmacotherapeutische kompas staat bij, uh, bijvoorbeeld bij Dabigatran. Als dan de klaring tussen de 30 en de 50 wordt, moet je de dosering aanpassen. Nou, dat is wel duidelijk. Maar bij een aantal 10 A-remmers staat omgeving ook van dat je voorzichtig moet doseren of zo. Nou, dan weet ik nooit zo goed wat dat is. Maar ik hou mezelf gewoon aan de registratieteksten. Dus de, de antitine kun je in ieder geval geven tot een klaring van 30. En sommige zijn ook volgens mij geregistreerd voor nog wel iets lagere klaring. Maar ik zoek het per middel op wat kan en niet kan. Het alternatief is dan laagmoeiklergewichtheparine. Maar ook daarin is natuurlijk met nierfunctie en doseren van de LMWA... zijn ook weer allerlei regels en afspraken over. Daar is de richtlijn ook recent van herzien. En daarvan is de stijlregel relatief uh, eenvoudig. Hè? Dus de eerste dosering kan altijd 100% gegeven worden. Dus dat is makkelijk. Dus hoef je op de spoedhuis en hulp niet uh, over na te denken. En de vervolgdosering hangt dan af van de klaring die de patiënt heeft. Want is de klaring tussen de 30 en de 60... dan ga je door met 75% dosering van de LMA als je je doseert op gewicht uiteraard. En is de klaring onder de 30, dan geef je 50%. En het idee is... Dat als je het voor een paar dagen kan je het sowieso doen. Maar ga je het voor langere tijd doen. En in de richtlijn staat als je het meer dan uh, drie dagen geeft. Dat je dan een keer een antitina spiegel moet meten. Uh, maar stel dat je al weet dat je na vijf dagen stopt. Ja, dan hoef je het eigenlijk niet te doen, want tegen die tijd dat je de uitslag hebt... dan uh, is de behandeling alweer gestaakt. Inderdaad. Maar Ja, precies. Uh, maar in ieder geval ga je het meerdere dagen geven... dan kun je een keer een antitine-a-spiegel meten, een topspiegel. na een uur of vier. Dus geef ook altijd het advies aan de patiënt om in de ochtend de LMA te prikken. Dan kun je altijd ook weer die antitine-a-meten. Anders zit je daar mee, uh, kom je daarmee in de knoei. En dan kan je kijken of je niet toch te hoog doseert. Dat is het idee van de antitine-a-spiegel te kijken of je overdoseert of onderdoseert.
0: Het scheelt in ieder geval een hoop tina spiegels.
2: Ja, anti tina ja.
0: Ja, ja, dat is waar.
2: Ja, ja, ja hè, sorry.
0: Heel slim. Ja. Heel
1: goed, hou ons ja, scherp. Ja, ja. Nee, dus de eerste gift geven we gewoon een volle dosis. Ja. Bij daglicht uh, gaan we nadenken. Hè, gaan we maar een paar dagen LWH doen, dan geven we de aangepaste dosering aan de hand van de klaring. Willen we dit langer doorzetten, dan moeten we toch serieus nadenken om die, uh, die spiegel te bepalen. En ja. anders moet je toch over een alternatief uh, nadenken. Dus, misschien toch de good old uh, vitamine
2: ja, Dat is ja. het enige wat dan uh, overblijft. Ja. En dan
1: uh, zag ik nog iets ook over het antifosfolipide syndroom. Dat als je dat hebt, dat je dan ook geen DOAC zou kunnen of mogen geven. En ja. uh, hoe zit dat ook weer?
2: Ja, er zijn beperkt studies naar gedaan. En dat is vooral gedaan bij mensen die triple of. of uh, duaal positief, dat zeg ik vast niet goed... ...maar in ieder geval die twee of drie testen positief hebben... ...voor het syndroom. En dan eigenlijk ook bij herhaling. Hè. Dus het syndroom is dat je en een trombose hebt... ...en uh, testen afwijkend hebt die ook aanhoudend afwijkend zijn. Dus dan moet er minimaal twaalf weken tussen zitten. Maar ja. als je dat hebt, dan uit je studies blijkt dan dat een... ...patiënten met een DOAC meer kans op recidief trombose hebben... ...dan met de vitamine K-antogenissen. En dat zijn dan vooral arteriële tromboses. Dus ook al was de, eerste, of was de reden voor de antistolling een trombosebeen... Um, nog, ...dan nog is de kans op recidief trombose vooral arterieel gebleken in die studies. Maar dat is toch de reden om te zeggen... ...bij die patiënten hebben vitamine k antagonisten met de gewone streef-INR tussen 2 en 3. Hebben de voorkeur boven de doax. Oké
1: okay, en ja. We weten natuurlijk niet altijd. Of iemand een antifosfolipide syndroom heeft. Want het is volgens mij niet standaard. Dat we dat testen. Of moeten we dat veranderen. Of heb je daar nog tips voor?
2: Ja het is een beetje een gewetensvraag. Maar eigenlijk geldt het, uh, is het alleen interessant. Voor mensen die doorgaan met de antistolling. He, dus heb je iemand met een zwangerschap gerelateerde trombose of uh, nou ja, posttrauma of wat dan ook en je gaat toch stoppen, zou ik er zeker niet naar kijken heb je iemand die waarbij je doorgaat met de antistolling ja, daar staat eigenlijk niks over in de richtlijn ja, wat ik zelf meestal doe, is toch kijken... zeker als mensen bijvoorbeeld milde nierfunctiestoornissen hebben... of ze hebben gevrichtsklachten of huidafwijking... of wat dan ook dat je denkt, er is een auto immuunziekte aan de hand... dan uh, test ik het sowieso. Ik weet dat er collega's zijn die het laagdrempelig wel inzetten uh, bij die mensen ook... om toch een keer na te kijken of het er is of niet is. Maar daar is geen heel hard advies over. Maar ben er alert op, uh, denk eraan... heeft een vrouw herhaalde miskramen al gehad bijvoorbeeld... Of uh, nogmaals klachten of huid of vijf, wat dan ook. Denk je aan auto-immuunziekte, auto zet het laagdrempelig in. En is het positief, dan uh, kun je overwegen om de patiënt over te zetten.
1: Oké, okay. ja, je zei ook al even een specifieke groep, hè? de, de zwangeren.
2: Uh, want zwangerschap, borstvoeding, geen doax, toch? Zwangerschap, borstvoeding, geen doax. Nee. nee. Heel oh. jammer, dan blijven toch eigenlijk twee opties over. Dat is een vitamine-K-antogenist. En dan moet het baby'tje vitamine K gesuppleerd krijgen. Maar dat krijgen alle jonge kindjes. In de, in de flesvoeding zit het in. En bij de borstvoeding dan uh, krijgen ze druppeltjes erbij. Of LMA. Maar ja, dat is natuurlijk niet uh, heel patiëntvriendelijk. Maar dat, dat kan altijd bij borstvoeding. Maar, maar de DOAC ook niet. En ook niet tijdens de zwangerschap. Maar dat weten de meeste mensen wel. Dat is ook iets wat we echt niet doen. Gewoon omdat we dat niet weten. Wat de effecten daarvan zijn. Dus dat is echt een no-go.
0: En is dat vooral omdat we het echt nog niet weten... Of omdat, we het, ja, of omdat het wel onderzocht is en schade geeft?
2: Nee, dat laatste, dat is dan niet of nauwelijks. Er is wel een hele grote internationale registry... want er zijn altijd wel eens dames die ineens zwanger zijn... dat niet doorhadden en toch al uh, weken DOAX slikten... en die worden verzameld in een internationale registry. Dus als je zo'n dame hebt, uh, vul het zelf in... of uh, stuur iemand die eraan meedoet even een mailtje... om de patiënt in te voeren... En daar wordt wel bijgehouden. Uh, dus hoe het met die kinderen vergaat. En of er dan toch meldingen zijn. En volgens mij. We hebben binnenkort weer congressen. Zullen we het weer horen. Maar volgens mij komt daar nog tot nu toe niet veel uit. Maar voor, ja, het is echt voor de zekerheid. Zo zie ik het. Ja.
0: Waar ik ook wel benieuwd naar was. Ook uh, om dan. Nou, nu we het toch over het thema uh, vrouwen en trombose hebben. Uh, is hoe we. Uh, heel vaak hoor je ook wel dat de pil. een van de risicofactoren is. Voor het krijgen van een uh, trombose. En ik heb altijd geleerd dat je op een gegeven moment dan de pil moet stoppen. Maar dat je dat dan weer niet snel moet doen. Omdat je dan weer een, ja, een bloeding, juist een hevige bloeding kan krijgen. Of dat je ook weer uit moet kijken voor hevige mensgeweld bloedverlies. Hoe, Precies, hoe zit dan het Precies, dan nou?
2: heel, goed, heel goed opgeleid. Echt heel goed complimenten. He, dus de reflex is vaak dus. Als een vrouw de pil slikt en krijgt een trombose. Dan beschouwen we dat als een pilgerelateerde trombose. En dus een uitgelokte trombose dan is vaak de reflex, dan stopt het maar meteen. En vaak willen de vrouwen zelf dat ook. Maar dat is eigenlijk niet nodig. Want op het moment dat je start met therapeutische antistolling, dan is dat extra trombose risico van die pil die je dan nog slikt, die, die is verwaarloosbaar. Dus het is niet als je dan doorgaat met de pil dat dan de antistolling minder werkt of meer kans op recidief, dat is niet zo. Dus uh, het is wel zo wat jij zegt, dat als je wel stopt, vrouwen toch echt hevig wel bloedverlies kunnen krijgen. En dat is heel vervelend en kan heel invaliderend en beperkend zijn. Dus ik heb echt dames, maar die hebben jullie vast ook allemaal wel eens gezien, dames die dan gewoon thuis moeten blijven, niet kunnen functioneren, omdat ze menstrueren bij de antistolling en zoveel bloedverlies hebben, een ijzertekort krijgen... meerdere dagen gewoon ja, even uit de maatschappij gehaald worden, zal ik maar zeggen... om thuis te blijven. Ja, dat, is, dat moeten we niet willen met elkaar. Dus daarom is het advies, ga wel door met die pil... Hoe, hoe erg dat ook tegen de intuïtie in is leg het goed uit. En het pragmatische advies is om dan één cyclus voordat je stopt met de antistolling te stoppen met de pil. Dus dat kan dan betekenen als je bij drie maanden die beslissing uh, neemt om te stoppen met de antistolling en iemand heeft nog de pil, dat je nog heel even de antistolling doorzet, de pil stopt, antistolling doorzet. En dat je dan net iets later uh, stopt. Maar uh, neem niet meteen de pil af bij iemand die uh, een troboos heeft. Heel goed, adviezen tegen vrouwenmishandeling. Precies, precies. Yeah. Okay, ja. Dan moet je wel nadenken over alternatief, hè? Wat, wat te doen daarna. Want we willen ook niet dat vrouwen onverwacht zwanger worden tijdens het gebruik van Nee, dat is ook Hadden niet goed de als het een risico. Ja. Ja.
0: Nee. ja. Nee, ik was dan ook wel benieuwd. Stel, je gaat sowieso zes maanden door. Of langer door eigenlijk, oneindig door met die antistolling. Dan kan je toch gewoon de pil blijven gebruiken? Of is dat dan een beetje in de afweging ja, toch onlogisch?
2: Nee, dat, dat is niet onlogisch. Dat kan. Maar dan moet er nog een andere reden zijn om door te gaan. He, stel, iemand heeft ook een ja. digniteit of heeft ook een actieve IBD. Uh, je denkt dat dat een grote rol speelt. Uh, dan stoppen we de antisolom ook niet. He, dus dan, maar dan ga je, kan je doorgaan uh, met de pil. Een goede alternatieve is altijd uh, hormoonhoudende spiraal. Uh, desnoods uh, progesteroon only, he, de mini-pil. Maar eigenlijk alle combinatiepillen en ook later uh, in de, rond de menopauze, hormoontherapie, dat is, uh, ja, wordt echt afgeraden.
1: Nou, heel goed om dat uh, allemaal weer te horen, denk ik. Verder staan ook nog wel in de richtlijn geloof ik, iets over wat tips over de, de
2: compressietherapie na een venus trombose. Daar ja. had je ook nog wat uh,
1: tips en trucs voor, uh, geloof ik. Ja.
2: Nou ja, tips en trucs. Het is belangrijk voor ons als internisten om toch uh, die kous uh, weer even goed op het netvlies uh, te hebben. Wat we nu in de richtlijnen hebben geschreven en waar onderzoek echt naar gedaan is, is dat vroege compressie, dus heeft iemand een trombosebeen met eudeem daarbij, dat compressie binnen 48 uur is te doen dat er gestart wordt met compressietherapie. En dat kan bestaan uit zwachtelen, maar het kan ook bestaan uit zo'n confectie dat kousachtig iets wat vaak op spoedeisende hulpen aanwezig is. En dan kies er eentje die gewoon een beetje strak zit. Maar geef het. Want er is aangetoond met mooi onderzoek vanuit Maastricht... dat dat uiteindelijk minder klachten geeft, eerder de pijn weghaalt. En er is heel veel discussie over het postrombotisch syndroom. Maar als je, zelfs als dat dan niet zou zijn, dan nog geeft het, is het voor de kwaliteit van leven... En, het, en de klachten van die patiënt op korte termijn ook gunstig. Dus start binnen 48 uur met compressietherapie. En zodra de, het been slank is, kan er dus zo'n officiële steunkous aangemeten worden. En die, die moet dan volgens de huidige inzichten in ieder geval minimaal een half jaar gedragen worden. En dan is de truc van wie het langer moet gebruiken en wie korter is, eigenlijk weer kijken hoeveel klachten iemand heeft. Dus het idee is dat je op drie maanden en op zes maanden de patiënt spreekt en het been onderzoekt... en heeft iemand uh, geen udeem... geen klachten, geen kramp... geen uh, jeuk... Uh, zie je niks aan het been... zijn er geen vaatjes op drie maanden, zes maanden... Nou, dan zijn dat mensen die de kous... dan uh, uit kunnen laten... maar hebben ze wel klachten... dan is eigenlijk het idee om er langer mee door te gaan. En de tool okay. die je daarvoor kan gebruiken... is de Vilalta-score. En dat is wel iets waarvan ik... Uh, denk dat dat goed zou zijn als we daar weer eens... Uh, in onderwezen worden. Of je... Overleg met je collega dermatologen in ziekenhuis ziekenhuizen uh, wie dat doet. Maar dat is wel wat er nu uh, in de richtlijn staat. Ja, dus je geeft
1: op de SCH zo'n gripje uh, mee. En precies. Die goed strak is. En die goed strak is of een dan... dubbele.
2: Is. Soms trekken ze er ook wel twee over elkaar aan als je denkt dat het net te los is. Ja. ja, en dan als het slank is
1: via de uh, ja, thuiszorgwinkel, geloof ik, is het uh, aanmeten ja, van een kous. En dan moeten we ook weer... Goed kijken bij drie en zes maanden. Hè, als we toch consulten doen om de antistolling ja. af te wegen. Ook dat been ja. even ja, meenemen in de beoordeling.
2: Ja. ja. En dan is een kous tot de knie altijd voldoende. Oké. Okay. Dus, die, die dus die, die de is, hoge kous. Ik weet niet of iemand daar nog mee opgeleid is. Maar die hoge kous. Het gaat om het ondersteunen van de kuitspierpomp. Dus als ja. het been dik is. Dan wordt er wel eens ook hoog geswachteld. Maar als je dus die kous gaat aanmeten. Die officiële kous. Het doel daarvan is de kuisbierpomp te ondersteunen. Nou, dan hoef je echt niet een hoge kous te hebben. Die zakt toch alleen maar af. Dus dan is tot de knie is genoeg. En die kousen zijn tegenwoordig ook in allerlei kleurtjes en motiefjes. Dus als je wat jongere mensen op je spreker hebt, dan moet je maar zeggen dat ze echt moeten doorvragen en misschien wel een knalroze willen of zo. Ja, Mag ook die lelijke huidsporen zijn enorm. Wel verhoogd ja.
1: uh, wellicht. Ja.
0: Ik was dan ook nog wel benieuwd, moet ik dan op de spoedeisende hulp uh, ook nog de kuit kuitomvang gaan meten, uh, om te kijken of de kuit wel echt dik is voordat ik zo'n steunkous geef, want dat is wel wat mij, uh, nou ja, ingefluisterd werd.
2: Ja, nou, dat is heel netjes als je dat doet. Ik moet zeggen maar dat ik niet uit. op de letter weet of we dat nou... in de... Nee, ja. Ik denk gewoon als het been wat, ge wat gezwollen is, zou ik gewoon echt like, drempelig zo'n tubicrip meegeven. En dan is het wel belangrijk, want de meeste patiënten met trombose worden toch binnen een week of twee weken even op de acute poli vaak teruggezien. Dat er dan even gekeken wordt of uh, het eudeem weg is en dan gezegd wordt van u mag wel of niet al die echte kous gaan laten aanmeten. Zo'n drukklasse 3 drie uh, kous. En als je nou iemand met een bewezen longembolie he, hebt, hè, dan heeft de diagnostiek naar een
1: trombosebeen dus voor de antistolling eigenlijk geen hè, consequentie. Want dat is dezelfde ziekte, zal ik maar zeggen. Eh, maar doe jij dat dan nog wel voor die kous? Voor die of is dat
2: gewoon op klinisch beeld? Of? Ja, dus het is heel belangrijk wat je zegt. Vergeet niet uh, onder de dekens te kijken of uh, heel goed door te vragen naar die kuit. Want het wordt echt wel eens vergeten. Dus dat iemand dan uh, mijn spreekkamer binnenkomt en moeilijk loopt... en dan zeg ik, wat heb je aan je been? Ja, dan blijkt ze eigenlijk ook een trombosebeen te hebben... maar daar heeft niemand in hectiek aan gedacht. Zo gaat het soms, maar het is echt belangrijk. Dus niet voor de antistolling... maar dan doe je iemand tekort door geen compressietherapie te geven. Dus vraag naar het been, kijk er ook naar... Je hoeft voor mij niet, als er niks aan te zien is, geen echo te maken hoor. Maar is er klinische verdenking, nou dan weet je eigenlijk genoeg. Dan kan het nuttig zijn het met de echo aan te tonen. Want uh, voor hetzelfde geld heeft iemand stiekem een bloeding in de, in de been of zo. Of iets anders. Maar uh, ja, en om die compressietherapie te geven. Ja, en komen mensen naar je spreekuur en je wilt dat been beoordelen. Dan is het weer slim om te zeggen dat ze die dag de kous uit moeten laten. Want dan kan je ook beter beoordelen hoe het been eruit ziet.
1: Ja, hoe het zou zijn zonder eventueel
2: goed het ja. zou zijn zonder. En dan kun je beter de vaatjes beoordelen. Ja, en anders moet die kous ook uit op je spreekuren. Dat is vaak een heel gedoe. Dat lukt dus, niet in 10 uh, minuten. Precies. <laughs> zeg dan dat ze die dag de kous even uitlaten. Met de missie van de dokter.
1: Ja, ja nou ik denk dat we heel veel uh, goede dingen hebben besproken. Hè, over de duur van de behandeling. Redenen om wel of geen doak te geven. Tips voor... Behandeling uh, uh, bij vrouwen en bij menstruaties En natuurlijk niet vergeten het been en de kous. Al met al een uh, goede update, denk ik, van de, van de richtlijn. En dan wilde ik denk ik hier de podcast bij uh, afsluiten. En heel erg bedanken voor, de, voor uh, deze, deze bijdrage. Ik denk dat iedereen weer, uh, weer wat geleerd heeft. En mocht je er nog meer willen, over willen lezen, dan is de richtlijn natuurlijk uh, online beschikbaar. Dank voor de komst en dank Dirk-Jan voor, voor je hulp
2: vandaag. Graag gedaan.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse internistenvereniging. Dank aan mijn podcastcollega's Anna Verhulst, Bas Blok, Lara Hessels en Dirk Jan Mons. De productie is in handen van MetOnline. Vond je het leuk om te luisteren? Vergeet dan niet om je te abonneren op het podcastkanaal van De Grote Visite... en deel deze podcast met je collega's. Tot de volgende keer!